0: Bonjour, bienvenue à l'écoute. Heureux de vous retrouver en ce mardi 23 janvier 2024. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. Un programme que vous propose VO Afrique à la une de l'actualité ce matin. Suite de la tournée du patron de la diplomatie américaine en Afrique, Anthony Blinken déclare que les états unis mettent le paquet sur le continent. En Guinée, le responsable d'un syndicat de presse placé sous mandat de dépôt, son avocat évoque un cas flagrant de violation des droits de l'homme par les militaires au pouvoir dans le pays. Ici aux états unis Donald Trump et son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, s'affrontent ce soir lors de la primaire républicaine dans le New Hampshire. Pays haute de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Côte d'Ivoire battue 4 à 0 par la Guinée équatoriale. Une deuxième défaite de rang qui risque de la priver des huitièmes de finale. C'est
1: n'importe quoi. 4-0 dans ton propre pays, ça va du bois. Et alors, on a un décalage, mais, mais c'est normal. En 1994 premier tour, on est éliminé. En 2024, premier tour, on est éliminé. Mais ça va du
0: bois. Tous les détails à venir dans le journal de la Cannes. La Côte d'Ivoire a donc été écrasée par la Guinée équatoriale là, dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sans plus tarder, mettons le cap sur Abidjan pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagasekura et Yakuba Widrafgo pour le journal de la Cannes.
1: C'est n'importe quoi. 4-0 dans ton propre pays, ça va du quoi et là, Comment on a organisé 4-0 Mais c'est normal. En 84, premier tour, on est éliminé. En 2024, premier tour, on est éliminé.
2: Mais ça va du quoi n'importe quoi. Et oui, naufrage au stade Alassane Ouattara de Bempi. Alors qu'elle avait forcément besoin d'arracher une victoire pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire, pays haute, a coulé à domicile 4 à 0 devant la Guinée équatoriale qui finit première du groupe A et se qualifie pour le tour suivant. Le Salang national devance le Nigeria deuxième grâce à sa victoire sur la Guinée Bissau 1 0. Au même moment au stade, Félix Oufette boigny d'Abidjan. Techniquement, la Côte d'Ivoire n'est pas éliminée et peut s'accrocher à un mince espoir du meilleur quatrième pour voir les huitièmes. Trop de calculs qui mettent en colère les fans des éléphants
3: de Pas c'est bah, bah, à mon pays. C'est la Chine, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est depuis la Chine.
2: Ils sont en train de, 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 de jouer même là. On oh, le marque même, il, il, il est arrêté. On a été voir s'il est bien habillé. Énervé dans la nuit, certains supporters ivoiriens se sont rendus au siège hein, de la Fédération ivoirienne de football pour manifester leur mécontentement. Ils ont été stoppés par les forces de l'ordre qui si, se sont déployés en nombre conséquent. Par contre, il y a eu des échauffourées dans certains quartiers comme à Bobo. Escortés par des forces de l'ordre et des volontaires pour regagner les vestiaires, les joueurs ont été injuriés par des supporters, certains faisant l'objet de jets de projectiles. Dans la vie, il y a des fois des matchs cauchemars. Jean-Louis Gasset, sélectionné de la Côte d'Ivoire. Des, des, des matchs où tout, tout vous semble lié contre. On prend un but à, à, à une minute de la mi-temps sur la seule occasion de l'adversaire. On a eu la maîtrise du jeu, on a eu des occasions, on a eu des opportunités. Et on rentre en zéro à la mi-temps, déjà c'est un peu dur. Et en deuxième mi-temps, euh, le même scénario où on est euh, dominateur, où les, les occasions arrivent, le, les buts sont marqués, il est refusé. On, a, on appelle ça le, le scénario catastrophe.
4: Si vous êtes entraîneur du Ghana et que vous ne pouvez pas défendre deux buts marqués il y a seulement six minutes, vous ne méritez pas d'être notre entraîneur. Il devrait exiger sa lettre de démission ici avant qu'il n'arrive au Ghana. Sinon, nous les supporters, nous les licencierons. C'est notre argent, l'argent de nos contribuables qu'ils utilisent pour payer cet homme. et ce n'est
2: ce n'est pas une question d'entraîneur. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la Fédération Ghanéenne de football. Combien de nos joueurs locaux jouent en sélection même celui que nous avons fait venir, Richemont Lamptey, joue dans l'un des meilleurs clubs d'Afrique, à Kotoko. Il fait des passes décisives, des passes intelligentes, marque des buts. Et ils ne lui ont jamais donné une seule chance. Cela signifie qu'il ne respecte pas les talents locaux. Des illusions cruelles aussi pour le Ghana dans le groupe P, alors que les Black Stars menaient 2 à 0 et étaient ainsi qualifiés pour les huitièmes sur deux pénalties transformés par Jordan Ayou. Ils se sont fait rattraper et éliminer dans les arrêts de jeu. Ghanéens et Mozambicains sont out de la compétition au profit du Cap Vert, premier avec 7 points suivis par l'Égypte, deuxième avec 3 points pris en 3 journées. Il aura de nouveau qualifié pour les huitièmes de finale ce mardi. Ça va se décanter dans deux poules. Dans le groupe C, déjà qualifié pour les huitièmes, le Sénégal fait face à la Guinée dans un derby ouest africain au stade charles Banny de Yamoussoukro à 17h temps universel. Au même moment, le Cameroun en danger affronte la Gambie au stade de la paix de Boaké. Juste après, à 21 h temps universel, dénouement attendu dans la poule D. Leader, le Burkina Faso fait face à l'Angola à Yamoussoukro et l'Algérie joue son vatou devant la Mauritanie à Boaké. Ce matin, toute la Côte d'Ivoire se réveille avec une gueule de bois. Les supporters auront-ils encore l'envie de se rendre dans les stades qui avaient déjà de la peine à remplir depuis l'ouverture de cette canne Bagasekura, Yakuba ou Abidjan, Pouvewa, Afrique.
0: Et d'ailleurs, à sa descente d'avion hier après-midi à Abidjan, le secrétaire d'état américain s'est directement rendu au stade d'Adébempe pour assister à ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Ses hôtes ont offert un maillot à son nom à Anthony Blinken, qui est fan de football. Le chef de la diplomatie américaine poursuit ainsi sa tournée africaine. L'occasion pour Anthony Blinken de faire part de la détermination de Washington à renforcer les relations avec l'Afrique où la Chine et la Russie Livre une âpre concurrence aux États-Unis. Davantage avec Nani Talani. Anthony Blinken a félicité Félix Tshisekedi pour sa réélection et l'a encouragé à répondre aux préoccupations soulevées par les missions d'observation des élections en prenant des mesures des natures à promouvoir la confiance dans les processus démocratiques à l'avenir. Félix Tshisekedi a prêté serment samedi à Kinshasa pour un second mandat des cinq ans après avoir été confirmé vainqueur avec plus de 73% de voix. L'opposition a qualifié des simulacres les élections tenues le 20 décembre dernier et les accusations des fraudes, tricherie et autres braquages électoraux ont continué. Selon le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, Blinken et Tshisekedi ont également discuté de la crise actuelle dans l'Est de la RDC. Et et de la voie à suivre pour y apporter une solution par la diplomatie. Vous l'aurez compris, c'était la voix d'Eddie Isango. Il nous parlait justement du périple africain du chef de la diplomatie américaine qui a eu un entretien téléphonique avec le chef de l'État congolais hier, Anthony Blinken, qui a demandé à Félix Tshisekedi de répondre aux préoccupations soulevées par sa réélection qui est contestée par l'opposition. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition sur cet élément avec la voix de Nani Talani. Poursuivons ce journal, pour l'instant, en Guinée, le responsable d'un syndicat de presse a été placé sous mandat de dépôt après avoir appelé la semaine dernière à manifester contre la censure de certains médias et de l'Internet. Les détails avec Rosine Mounezéro.
3: Sekou Djamal Pandessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, a été entendu pendant environ deux heures au tribunal de Dixine, dans la banlieue de Conakry. Le tribunal a ordonné son placement sous mandat de dépôt à la prison de Conakry pour participation à une manifestation non autorisée, a dit un responsable judiciaire. Sekou Jamal Pandessa a été arrêté vendredi par les gendarmes à sa sortie du tribunal. Il était allé y soutenir un certain nombre de ses confrères qui ont été arrêtés la veille puis ont été relâchés. Le syndicat avait appelé jeudi à manifester pour libérer les médias et réseaux sociaux avec le soutien d'organisations de la société civile. Les autorités avaient prévenu qu'elles séviraient contre ce rassemblement. En Guinée, toute manifestation est interdite depuis 2022. Ces dernières semaines, l'accès à Internet a été sévèrement restreint. Des chaînes de télévision ont été retirées, des principaux bouquets de distribution et des fréquences radio ont été brouillées.
0: La réaction de l'avocat de Sekou Djamal, à peine n'a pas tardé. Voilà encore un cas flagrant de violation des droits de l'homme par les autorités de la transition. A Salifou m, Salifoube Avogui. La qui dirige la Guinée, a pris le pouvoir par la force en 2021. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le Parlement turc va voter sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Une source parlementaire a indiqué que la ratification pourrait avoir lieu ce jeudi. Les précisions de Dilidiko.
5: Le vote aura lieu mardi selon la chaîne privée CNN turc alors que d'autres ont évoqué cette semaine sans donner de date précise. Les législateurs pourraient en discuter et voter jeudi, a de son côté affirmé un fonctionnaire sous couvert d'anonymat. Après la ratification par la Turquie, il ne va rester que la Hongrie comme dernier obstacle au processus d'adhésion que la Suède et son voisin finlandais ont entamé en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a près de deux ans. La candidature de la Suède a été approuvée fin décembre par la Commission des affaires étrangères du Parlement turc. La Turquie, qui est le dernier membre de l'alliance atlantique avec la Hongrie, a barré la route à la Suède, multipliant les exigences pour justifier ses réticences. La Suède a déposé sa candidature en même temps que la Finlande, admise en avril. Depuis le début du processus, le président Recep Tayyip Erdogan objecte de la mensuétude supposée de Stockholm envers certains groupes kurdes qu'il considère comme terroristes.
0: Washington a réagi à cette nouvelle. Nous n'avons pas mâché nos mots pour dire à quel point nous sommes prêts à ce que la Suède rejoigne officiellement l'Alliance, a déclaré Vedant Patel, porte-parole adjointe du département d'État américain. Nous estimons depuis longtemps que la Suède a respecté son engagement et nous attendons avec impatience que ce processus aille de l'avant, a-t-il ajouté. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a tenu hier soir un meeting de campagne dans l'État du New Hampshire, théâtre aujourd'hui de primaires républicaines, Son unique rival à Nikki Haley cherche à lui barrer la route après le retrait surprise du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Alexandrine Rologno nous en dit plus.
6: Donald Trump, favori des primaires républicaines, a de nouveau fait hier la navette entre les meetings de campagne et le palais de justice de Manhattan à New York pour un procès qui a finalement été reporté. Désormais seul en piste face à l'ancien président, l'ex-gouverneur de Caroline du Sud, Nikki Ali, joue son VATU, vu comme sa meilleure chance après une troisième place dans l'Iowa, remportée par Trump le 15 janvier. Le New Hampshire ne représente que 22 délégués sur un total de 1215, qui désigneront officiellement le candidat républicain en juillet à Milwaukee. Mais par rapport à des États plus conservateurs, le New Hampshire donne une meilleure indication d'un possible succès électoral au niveau national et donne le ton pour les scrutins à venir, notamment le Super Tuesday, prévu le 5 mars, où quelques 874 délégués sont en jeu et peuvent permettre à un candidat d'avoir les trois quarts
0: du nombre nécessaire pour remporter la nomination. Les armées américaines et britanniques ont mené durant la nuit écoulée de nouveaux bombardements au Yémen contre les rebelles Houthis qui se disent toujours déterminés à poursuivre leurs attaques en mer rouge en soutien aux palestiniens de Gaza pour leur seconde opération conjointe depuis le début de janvier. Washington et Londres indiquent avoir effectué ces frappes pour affaiblir l'arsenal que les Outils utilisent pour mettre en danger le commerce mondial et les vies de marins innocents. Le Canada, l'Australie, Bahreïn et les Pays-Bas ont soutenu l'opération sans y participer directement. Réaction des Houthis, l'agression américano-britannique ne fera qu'accroître la détermination du peuple yéménite à assumer ses responsabilités morales et humaines. Humanitaire envers les opprimés de Gaza ont-ils commenté? Des combats acharnés continuent à opposer l'armée israélienne et le Hamas palestinien à Khan Younes, dans le sud de Gaza, sur fond de tractation pour mettre la guerre sur pause. Quelques semaines à défaut de solutions à plus longue échéance. D'après le site américain Axios, Israël a proposé au Hamas, via la médiation de l'Égypte et du Qatar, une trêve de deux mois dans les combats et les raids à Gaza en échange de la libération de tous les otages. Et les secouristes sont toujours mobilisés en Chine pour retrouver les dizaines de personnes encore ensevelies après un glissement de terrain dans une région montagneuse. Le drame, qui a déjà fait 11 morts selon un média d'état, s'est déroulé hier au petit matin dans le village de Liangshu, dans la province du Yunnan. Il a touché 18 foyers et provoqué l'évacuation préventive de plus de 200 personnes. Jacques Aristide, toujours avec vous. Un grand merci de votre fidélité à VO Afrique. Nous entamons maintenant la seconde partie du monde aujourd'hui avec au sommaire quatre sujets en profondeur. Nous nous rendons au Sénégal pour commencer et ce matin nous revenons sur les 20 candidatures retenues par le Conseil constitutionnel du pays en vue de la présidentielle du 25 février prochain. Pour rappel, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko et Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État, Abdullahiwa, ont été exclus. Pour Karim Wade, sa double nationalité franco-sénégalaise a été invoquée. Pour un décryptage, Eric Manirakitza a joint à Dakar l'analyste Ibrahim Hakan du bureau ouest-africain de l'ONG Ossiboa.
4: Pour son coup, presque tout le monde s'y attendait parce que depuis près de deux ans, il n'y avait que pour lui, pour toutes les actions avaient été menées pour l'éliminer. Euh, de cette présidentielle. Et donc, euh, tout le monde s'attendait à ce que euh, Sonko ne puisse pas passer. Et je pense que son parti lui-même était tellement sûr de sa non-candidature qu'ils ont présenté d'autres candidatures qui, heureusement, ont passé. Parce que parmi les 20, il y a trois qui sont plus ou moins proches euh, de Sonko, dont le numéro 2 de, du parti Pastès qui a été dissous. S'agissant de Karim Ouad, je pense que c'est vraiment une surprise. Et ce qu'on peut dire en ce moment précis, c'est qu'il est, qu est lui-même responsable de ce qui lui est arrivé. Il savait qu'il avait la double nationalité. Il savait qu'il ne devait se prévaloir que d'une seule pour participer à l'élection présidentielle au Sénégal. Malheureusement, il a attendu euh, pratiquement euh, la fin du processus de présentation des candidatures pour acter. Euh, sa renonciation à la nationalité française euh, et le décret, je pense, est sorti après qu'il ait fait une déclaration sur l'honneur qu'il n'avait qu'une seule nationalité. Ça va perturber le, euh, une partie du travail de, de son parti parce que ce sera maintenant pratiquement impossible pour le PDS de nommer une autre personne pour être le candidat du parti.
3: Quelle est la probabilité que la situation actuelle avec un candidat en prison comme Bassirou Diomaye Faye, crée une surprise électorale au Sénégal Y a-t-il des précédents historiques de situations similaires dans le pays
4: Non, vous savez, cette élection est vraiment unique dans les annales de l'histoire politique du Sénégal. Pas seulement parce que c'est la première fois qu'on a un candidat à l'élection présidentielle qui est en prison, et le code électoral n'a pas envisagé une telle situation. Donc il va falloir que les juges et les membres de la commission électorale puissent euh, créer des règles pour voir comment euh, assurer une participation de John Faye à la campagne électorale parce qu'ils doivent respecter les règles d'égalité et d'équité entre les candidats. Peut-être qu'il il va certainement demander une liberté provisoire. En tout cas, ils doivent trouver une solution à ça. La deuxième euh, caractéristique de cette euh, élection, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal où on a vingt candidats. Malgré le filtre qu'on avait institué, le parrainage qui était censé freiner l'ardeur des Sénégalais pour qu'il n'y ait pas de candidatures fantaisistes. Donc euh, ça montre que le parrainage présente des limites. Troisième élément, c'est que parmi ces vingt candidats, il y a bon nombre qui ne connaissent même pas l'État, qui n'ont jamais géré une collectivité territoriale, une mairie ou autre, et qui n'en sont même pas des fonctionnaires. On a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, on a des consultants internationaux et autres qui participent pour la première fois à l'élection présidentielle. On peut se retrouver dans une situation où quelqu'un qui n'a jamais dirigé une structure étatique se retrouve à la tête de l'État sénégalais. Ça, c'est également une des surprises de cette élection particulière. Et je dirais en dernier lieu que c'est l'élection présidentielle au Sénégal où le président sortant et le leader de l'opposition le plus populaire ne participent pas à
0: l'élection. L'analyste Ibrahim Khan du bureau ouest-africain de l'ONG au Siwa.
5: FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
0: Le Cameroun vient d'entamer la première campagne de vaccination systématique et à grande échelle au monde contre le paludisme, une étape historique d'après l'OMS dans la lutte contre cette maladie parmi les plus meurtrières chez les enfants africains. Le vaccin RTSS contre le paludisme, également appelé malaria, a été introduit hier. Il a fallu deux mois pour organiser le début de cette campagne durant laquelle l'injection antipaludique est proposée gratuitement selon le gouvernement gouvernement camerounais est systématiquement à tous les enfants de moins de 6 mois en même temps que les autres vaccins classiques. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Julen-Tap.
1: L'introduction du vaccin contre le paludisme concerne 411 R de santé du Cameroun. Les enfants âgés de 6 mois sont ciblés pour la prise de la première dose. C'est dans les régions de l'extrême nord et de l'est que l'on dénomme le plus grand nombre de districts où le vaccin sera introduit. Malachi Naouda, ministre de la santé publique.
3: Sur les 42 districts qui ont été choisis, c'est sur la base, nest pas, du fardeau euh, du, du paludisme. Le Cameroun fait partie des 11 pays qui ont encore un fardeau assez lourd en ce qui concerne les, la mortalité euh, du, n'est-ce pas, au, au paludisme. Et nous perdons beaucoup de nos compatriotes, surtout de nos nés qui repartent de, ce, de fait de cette pathologie-là. Seulement. Une sorte de méfiance
1: perdure au sein de l'opinion dans certaines localités. C'est le cas de ces deux parents qui ont requis l'anonymat. Je ne vais pas
5: permettre qu'on vaccine. Que mon enfant développe autre chose derrière ce vaccin.
2: Je ne serais pas prêt à m'engager maintenant. Si vraiment, sauf et seulement si... Euh, tout est clarifié mais il y a eu trop de rumeurs qui ont couru de, 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 du fait que il y a beaucoup de vaccins qu'on a en Afrique pour contaminer nos enfants donc ce qui fait que ça nous rend prudents
1: Le fonds des Nations Unies pour l'enfance l'UNICEF, a formé une quarantaine de personnes du programme élargi des vaccinations à la gestion de la désinformation et de la circulation des rumeurs sur le vaccin RTSS Juliette Aini. Représentante par intérim de l'UNICEF au Cameroun. C'est
7: pour protéger les enfants les plus vulnérables. Donc, on vise essentiellement les enfants de 6 à 24 mois dans le pays.
1: Plus de 300 000 doses de vaccins contre le paludisme ont été réceptionnées en novembre dernier. D'après les experts, ce vaccin développé en Grande-Bretagne réduit l'anémie palustre sévère de 61% et le besoin de transfusion sanguine de 29%. Christian Denis McClure au commissaire de Grande Bretagne au Cameroun. L'enjeu
2: principal, c'est euh, avec les autres outils comme les mystiques-guerres, nous vont contribuer à sauver
1: les milliards euh, de vies. L'Organisation mondiale pour la santé, à travers son représentant, interpelle la communauté. Le programme élargi de vaccination expert renforcer la confiance des parents par la communication sociale pour un changement de comportement sur les rumeurs concernant le vaccin contre le paludisme. Yaoundé, Emmanuel Juntab, VOA Afrique.
5: Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
0: Alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas, une combinaison d'attaques régionales et de propos controversés tenus récemment a ravivé l'environnement déjà tendu au Moyen-Orient. Véronique baldiras Iglesias de la VOA nous en dit davantage. Son reportage est relaté par Alexandrine Rolognon.
6: Les tensions au Moyen-Orient s'exacerbent après qu'une frappe à Damas a tué cinq commandants des gardiens de la révolution iranienne samedi. Le président iranien Ibrahim Raisi a blâmé Israël et promis des représailles. L'État hébreu n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque et continue de se concentrer sur la cible du Hamas à Gaza. Il réagit ainsi à une attaque à lancée par le Hamas en octobre. Depuis le début de la guerre... Les États-Unis, fervents défenseurs d'Israël, ont également vu leur présence militaire au Moyen-Orient attaquée des dizaines de fois. Samedi, c'est leur base aérienne d'Al-Assad en Irak qui a été visée. Le conseiller adjoint à la Sécurité nationale John Feiner a commenté la question lors d'une interview dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
2: Il s'agissait d'une attaque très sérieuse utilisant la capacité de missiles balistiques qui constitue une véritable menace pour l'habileté des forces américaines. Et les États-Unis ont démontré dans le passé, lorsque ces attaques ont lieu en Irak et en Syrie, que nous allons répondre quand nous jugerons nécessaire pour dissuader et tenir responsables ces groupes qui continuent de nous attaquer.
6: Alors que les autorités sanitaires de Gaza font état de plus de 25 000 morts à ce jour, les états unis ne relâchent pas leur pression sur Israël pour qu'ils protège les civils et permettent l'acheminement d'une aide humanitaire supplémentaire.
2: Ils ont annoncé ces derniers jours qu'ils allaient autoriser la livraison de farine dans le port israélien d'Ashdor, puis dans la bande de Gaza. Ce sont des mesures modestes mais importantes, mais elles ne sont pas
0: non plus suffisantes.
6: Dans un contexte de pénurie alimentaire, des volontaires ont distribué du pain aux Palestiniens déplacés à Rafah. La situation est cependant insoutenable, a averti le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lors du 19e sommet du mouvement des non-alignés qui s'est tenu ce week-end à Kampala en Ouganda.
1: Les
2: gens meurent non seulement sous les bombes et les balles, mais aussi à cause du manque de nourriture et d'eau potable, des hôpitaux sans électricité et sans médicaments et des voyages épuisants vers des parcelles de terre de plus en plus petites pour échapper au combat. Cela doit cesser. Mais même
6: s'il fait face à la pression intérieure des parents des otages israéliens, il doit conclure un accord avec le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est exprimé samedi, réitérant son vœu de détruire le Hamas et soulignant la nécessité de conserver le rôle de la sécurité à Gaza après la guerre.
4: L'État d'Israël doit exercer un contrôle sécuritaire sur l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain. C'est une condition nécessaire. Et si elle entre en conflit avec l'idée de souveraineté palestinienne, que faire
6: ces remarques remettent en question la solution à deux États que les États-Unis et d'autres parties soutiennent depuis des années en tant que solution permanente au conflit.
0: Nous vous le disions un peu plus tôt, ici aux états unis les yeux sont rivés sur le petit état du New Hampshire qui tient ses primaires ce soir. Chez les Républicains, l'ex-président Donald Trump et son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, croisent le fer dans cette bataille pour l'investiture de leur parti en vue du scrutin présidentiel de novembre prochain. Leur duel intervient après le retrait de Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride. Caroline Pressouti de la VOA explique les enjeux du scrutin de ce matin le récit est de Michel Joseph.
7: Il s'agit de la première primaire après les caucus de l'Iowa et le président sortant, Joe Biden, ne figure pas sur le bulletin de vote, une décision que certains dirigeants démocrates considèrent comme un faux départ. Mais il faudra faire avec. L'ancienne présidente du Parti démocrate du New Hampshire, Kathy Sullivan.
3: Les gens ont dit que nous allions mettre cela de côté et que nous allions soutenir Joe Biden parce que nous savons tous que Donald Trump sera le candidat et que la chose la plus importante que nous puissions faire pour sauver la démocratie est d'arrêter Donald Trump. Ray Buckley préside le Parti démocrate du New Hampshire,
7: mais mardi, Joe Biden n'obtiendra pas son vote. Il a déjà voté pour des présidents démocrates en exercice par le passé, mais cette fois-ci...
2: Depuis mon élection en tant que président, j'ai inscrit l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, à chaque fois pour montrer que je suis totalement impartial. Nous étions en état de choc et abasourdis.
7: Le Comité national démocrate a rétrogradé le New Hampshire de sa place historique de premier État primaire au profit de la Caroline du Sud, où la population africaine-américaine avait largement contribué à la victoire de Biden. Furieux, les responsables du parti de l'État ont tout de même programmé la primaire et les partisans de Joe Biden ont lancé une campagne d'inscription sur les listes électorales. Du côté républicain, c'est un autre type de drame. Par un vent de moins 10 degrés Celsius, voici une longue file d'attente. Des personnes vêtues de parkas tremblotent de froid et se serrent les unes contre les autres dans une file d'attente qui s'étend autour du pâté de maison. Le rassemblement de Donald Trump ne commence que dans quatre heures.
1: Combien de guerres avons-nous eu quand il était président Tout le monde était heureux, tout le monde gagnait de l'argent.
7: L'ancien président Donald Trump attire les foules et recueille un peu plus de 50% des suffrages des électeurs du New Hampshire. L'ancienne ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, est à 35% d'après un sondage du Boston
0: Globe. Et voilà, c'est ici que nous allons clore le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mardi 23 janvier 2024. La mise en onde a été assurée par Firmin Koyawida Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacaristique depuis la capitale américaine, je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt, au revoir.